0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal um ein spannendes Thema, was sicherlich viele Menschen entweder bereits betrifft oder sicherlich betreffen wird. Es geht nämlich um das Thema Heiraten. Wir haben uns mal die Kosten von Heiraten und auch der ja, weniger schönen äh, Gegenseite angeschaut, nämlich dem Scheiden. Und haben uns ähm, ja auch mit der Frage beschäftigt, ob ähm, man einen Ehevertrag abschließen sollte, ja oder Nein, beziehungsweise was die Vorteile und ähm, die Nachteile sind. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: In dieser Folge sprechen wir über den sogenannten schönsten Tag im Leben, die Hochzeit und alles, was danach kommt. Und natürlich betrachten wir das unter dem finanziellen Gesichtspunkt, hier bei Finanzfluss. Thomas, du ja, hast bitte. vor, dieses Jahr zu heiraten.
0: Genau, jetzt kommst du direkt mit den privaten Stories um die Ecke. Genau, <lacht> es, ist, äh, es ist geplant tatsächlich, ja.
1: Und du hast dich wahrscheinlich, wie ich dich kenne, schon ein bisschen vorbereitet und recherchiert und kannst mir erzählen, ob eine Hochzeit so teuer ist, wie ich es mir vorstelle. Mhm.
0: Ja, klar, wir können gerne mal über die Zahlen sprechen. Äh, jetzt nicht meine, sondern die statistischen Zahlen, die man rausfinden kann. Nach oben hin gibt es natürlich nie eine Grenze, äh, nach unten hin sicherlich auch, aber das sind jetzt alles mal Durchschnittswerte. Aber, ähm, ja, als ich äh, deutlich jünger war, sagen wir es nur so, und mir das erste Mal jemand gesagt hat, ja, so eine Hochzeit sind mindestens 10.000 Euro, habe ich gesagt, pff, verrückt. Warum soll man denn so viel Geld für sowas ausgeben? Und, äh, ja, mit der Zeit steigen so ein bisschen die Ansprüche und, äh, ja, können wir uns ja mal angucken, was so die Zahlen sind, was, was das Ganze kostet.
1: Genau, also ich habe verschiedene Zahlen gefunden. Ähm, eine Umfrage unter 1.000 Brautpaaren in Deutschland hat ergeben, dass die Spanne zwischen 1.000 und 50.000 Euro liegt. Also wie du sagst, hm. ähm, sehr <lacht> eine breit. sehr große Diskrepanz. Und der Durchschnittswert waren 12.037 Euro. Was mehrere Monatsgehälter für den Durchschnittsdeutschen bedeutet. Stimmt, das wäre
0: mal interessant, äh, das in, in Monatsgehälter für diese Brautpaare ausgerechnet zu haben.
1: Ja, stimmt. Ähm, und wir kennen wahrscheinlich Beide schon Hochzeiten von Bekannten oder Freunden und also zumindest mir geht es so, dass ich ähm, alles Mögliche schon erlebt oder gehört habe von so einer kleinen bauernhof in Brandenburg mhm. bis zu so einer türkischen Hochzeit mit 150 Gästen. Mhm. Also ähm, ich finde das immer noch total interessant und so kommt es natürlich auch zu sehr unterschiedlichen Zahlen. Ähm, ich habe mal aufgeführt und recherchiert, welche Posten da so zustande kommen. Wollen wir die mal auflisten?
0: Klar, sehr gerne.
1: Also, besonders günstig ist äh, die Formalie, also zum Standesamt zu gehen. Das kostet in Deutschland zwischen 50 und 100 Euro.
0: Dann denke ich mal noch andere Formalitäten, soll man auch nochmal 100 bis 150 Euro einrechnen.
1: Für die Location kann man extrem viel oder nichts ausgeben, wenn man jemanden kennt, aber es sind so im Schnitt mindestens ein paar hundert.
0: Mhm. Dann äh, das Catering, kommt auch immer drauf an, äh, wie teuer das Ganze ist, also wie wie exquisit man das hätte und das wird in der Regel pro Gast abgerechnet und es sind dann irgendwo zwischen 50 und 150 Euro, wie gesagt, kommt dann auch drauf an, ja, ob die Hochzeit über mehrere Tage geht, ob man dann noch einen, einen, einen Brunch am nächsten Tag dabei haben will, ob es noch ein Mitternachtshappen gibt oder so und ähm, bei uns, ich glaube, hat es immer gehießen, so um die 100 Euro ist irgendwie gerechtfertigt und wenn du noch einen Brunch dazu haben willst, ein bisschen mehr, aber man muss auch berücksichtigen, dass in Frankreich das alles noch mal ein bisschen teurer ist.
1: Mhm. Dann gibt es apropos Essen die Hochzeitstorte als gesonderten Posten. Da kann man sich ja auch ganz schön austoben hm. und auch mehrere hundert Euro ausgeben. 500 oder sogar mehr sind da drin. Das ist
0: sehr deutsch übrigens. Ne? Also ich glaube, wir haben uns da in Frankreich keine Gedanken drüber gemacht. Aber ja. was das Brautkleid kostet, weiß ich nicht. Das ist, da bin ich ja raus quasi aus der Sache. Aber laut Schätzungen, und Statistiken sind es zwischen 600 und 2.000 Euro. Übrigens, was man nicht vergessen darf, ich weiß nicht, ob das mit aufgeführt wird, ist noch der Verlobungsring. Ja? Das gehört ja auch vorher noch dazu, das war bei mir auch ein, ein Posten gewesen. Und
1: dann gibt es den Anzug für den Mann, der ähm, laut Schätzungen etwas günstiger ist, also 400 bis 1500 Euro stehen hier. Und Accessoires zu den Outfits äh, bis zu 2000 Euro, Make-up für die Braut bis zu 500 Euro.
0: Dann die Ringe, auch wieder reine Schätzung, 500 bis 2000 ähm, Dekoartikel nochmal um die 600, dann Tischdeko und Blumen äh, 100, sorry, bis 700 Euro.
1: Für den Fotografen oder die Fotografin ähm, ab 400, das wäre sehr günstig, meiner Erfahrung nach, hm, bis ja. Open End, genauso bei Musik und Band. Ab 500 bis Open End, wenn man da irgendwie jemanden möchte, der Namen hat, dann zahlt man da mehrere tausend für.
0: Dann gibt es noch die Option von eventuellen äh, Wedding-Plannern, also die das alles für dich organisieren. Da soll man Schätzungen zufolge nochmal 10 bis 20 Prozent obendrauf rechnen. Und dann äh, das Thema Ehevertrag, wo wir ähm, gleich nochmal drüber sprechen werden, fallen Notargebühren an. Die sind aber natürlich immer, äh, berechnen sich auf Höhe des, äh, ja, des Vertragswertes, also hängt von eurer Vermögenssituation ab, mit der ihr in die Ehe reingeht.
1: Ihr seht ganz schön viele kleine Posten, die äh, sich aufsummieren zu einem sehr hohen Betrag. Ähm, möglicherweise und ähm, das kann man unendlich weiterführen. Also es gibt ja auch so Hochzeitsmessen und Magazine, man kann sich da auf jeden Fall äh, hochschaukeln und man kann zum Beispiel auch noch einen Tanzkurs machen oder ein Auto mieten, ein Feuerwerk veranstalten und die Flitterwochen kann man da auch mit reinberechnen und die werden, glaube ich, bei vielen auch noch mal ein paar hundert bis tausend
0: draufschlagen. Hm. Was man mit berücksichtigen muss, was mir aufgefallen ist, ist äh, erstens mal äh, soll man das Budget möglichst strikt halten, also am besten vorher äh, genau planen. Äh, wir hatten zum Beispiel eine Größenordnung für die Location im Kopf, haben die erste Location äh, besichtigt, haben es total daran verliebt, waren doppelt so teuer wie das, was wir im Budget hatten. Also äh, das, sollte man, das sollte man im Hinterkopf behalten. Und zweitens ist alles, was irgendwo was mit Hochzeit zu tun hat, wo man Hochzeit drauf schreibt, direkt X Prozent teurer. Also das gilt für Fotografen, für Musik, für für Essen, für alles. Das sollte man berücksichtigen und auch nicht zu vergessen. Übrigens ähm, vergesst nicht zu handeln. Ja, man kann mit den Zulieferern handeln und ähm, zum Beispiel haben haben wir das gemacht im Bereich äh, Deko, also Ausrichtung von von dem Ort, wo wir wo wir wo wir das Ganze machen oder zum Beispiel sagen, okay, bei dem ähm, derjenige, der das Essen liefert, kann man vielleicht auch noch zusätzlich irgendwie ein Upgrade oder oder irgendwelche besonderen Dinge mit einhandeln. Ich meine es wird auf der einen Seite versucht, mehr Geld zu verdienen und auf der anderen Seite kann man dann auch versuchen, da noch ein bisschen was irgendwie zurückzubekommen.
1: Cool, finde ich cool, dass du das versuchst und machst. Ähm, ja, ich habe auch überlegt, wo man da noch sparen könnte. Ähm, und da ist natürlich auch wieder die ähm, Messlatte ziemlich flexibel. Also man könnte natürlich auch selber kochen oder die Mutti fragen, ob sie eine Torte backt. Ähm, man könnte Deko basteln oder ja, Blumen von der lokalen ähm, Floristik holen. Man kann ein Hochzeitskleid leihen, was, finde ich, sehr viel Sinn ergibt. Also ich würde mir, glaube ich, kein Kleid kaufen, das ich nur einmal trage. Ich erinnere mich noch an das Kleid meiner Mutter, das jahrzehntelang so im Schrank vor sich hinvegetiert hat, bis sie es dann mal auf Ebay reingestellt hat. Ja. Und ähm, ja, und ich würde sagen, also das klingt jetzt vielleicht unromantisch. Ich bin noch nicht so nah an der Hochzeit wie du, aber ich würde versuchen, Messen, Hochzeitswerbung, Magazine zu meiden, um mich nicht zu so sehr beeinflussen zu lassen vom neuesten Trend und von den neuesten, ja, Hypes. Da gibt.
0: Wenn wir es jetzt ganz äh, betriebswirtschaftlich sehen, muss man ähm, in die Gesamtkosten jetzt auch noch die Einnahmen mit reinrechnen. Äh, wenn du wenn du Gäste hast, äh, werden die vielleicht auch, äh, je nachdem welche Gäste das sind, äh, dir noch äh, Geschenke geben, idealerweise vielleicht sogar Geldgeschenke, die kannst du ja dann direkt quasi mit der Hochzeit verrechnen. Und ähm, genau, ich habe von Hochzeiten gehört, die sogar äh, Cashflow-positiv waren und äh, wo, wo quasi äh, mehr Geld quasi eingenommen wurde, als das Paar ausgegeben hat. Aber das ist jetzt, glaube ich, eher eine Randerscheinung.
1: Wow. Wie ist das eigentlich? Ich habe mich damit noch nicht befasst, aber ist es ähm, moralisch okay zu sagen, wir wollen Geld?
0: Ich denke, das kommt ein bisschen auf den sozialen Umfeld an, aber bisher ähm, habe ich das so gemacht, dass ich äh, im Freundeskreis dann Geld gespendet habe. Äh, gespendet habe, geschenkt, Entschuldigung. Es gibt da meistens so einen Ort, wo du die Geschenke ablegen kannst und so. Es gibt auch solche Wishlist, wo du sagen kannst, ich hätte gerne diese Objekte und äh, dann kannst du die vorab kaufen oder spenden oder. Oder, oder wie auch immer, oder mitbringen. Aber ich habe gesagt, um Gottes Willen, ich will nicht, dass meine Wohnung voll mit Gerümpel zusteht und ich irgendwelches Geschirr habe oder sowas. Bitte einfach nur Cash und, und wir segeln dann damit um die Welt oder sonst irgendwas. Das ist viel cooler. <lacht> Aber jedem seins, wie gesagt. Wieder also. So ein
1: neues Porzellanset.
0: Ja, wenn du zum Beispiel gerade äh, aus religiösen Gründen oder aus welchen auch immer zum Beispiel vorher nicht als Paar zusammenleben konntest und dann die gemeinsame Wohnung beziehst, äh, wie das auch bei, bei Freunden von mir mit, äh, mit muslimischem Hintergrund der Fall ist, ähm, da ist es natürlich super hilfreich, wenn du dann Unterstützung bekommst, äh, deine erste gemeinsame Wohnung äh, auszustatten und dass keine Studentenbunden mehr äh, sein soll.
1: Bevor wir zu dem äh, unschönen Thema Scheidung kommen, ähm, wollte ich noch eine Sache erwähnen, die ich ähm, auch beim Browsen von Hochzeitsmessen und so weiter gesehen habe. Und zwar haben sich ähm, da auch äh, Kreditinstitute getummelt und die vergeben Hochzeitskredite für Menschen, die eben diese fette Feier wollen, aber sie sich nicht so ganz leisten können.
0: Ja, sehr, sehr tragisch. Ähm, guter Punkt. Also in meiner Finanzberaterpraxis, damals also direkt nach dem Abi, habe ich das leider auch schon mitbekommen. Und es ist ganz klar, je, je weiter du quasi so im Sozialgefälle irgendwie runtergehst, desto häufiger ist es, dass Leute ihre Hochzeitkredit finanzieren. Also ich hatte leider mal einen Kunden gehabt oder ein Paar gehabt, die sich ganz frisch kennengelernt haben. Der Mann war ganz frisch geschieden und hatte noch Schulden gehabt aus Unterhaltsverpflichtungen aus der ersten Ehe. Und dann äh, wollte er sich aber direkt die nächste Ehe auf Kredit finanzieren. Und dann habe ich dann versucht, ein bisschen darauf einzureden und zu sagen, ey, ähm, Ihr liebt euch doch, ihr braucht doch nicht, jetzt nicht unbedingt eine Hochzeit zu haben. Das ist doch eine rein formelle Sache. Nutzt das doch so als Motivation, äh, um so quasi als Sparmotivation und um zu sagen, hey, ich packe mir jetzt was auf die Seite und muss es nicht kreditfinanzieren. Weil Hochzeitskredite sind Konsumentenkredite und Konsumentenkredite ist die teuerste Kreditkategorie, die man sich so vorstellen kann. Ne? Mhm. Guter Punkt, ja, auf jeden Fall vermeiden.
1: Jetzt kommen wir zu etwas, was sich, ähm, was die meisten auch lieber vermeiden würden, aber was leider immer noch äh, häufig passiert im Fall einer Ehe, und zwar die Scheidung. Ähm, die Good News zuerst, es ist rückläufig, die Zahl. Ähm, 2019 wurden 36 Prozent der Ehen geschieden, also ungefähr jede Dritte in Deutschland. Ähm, das heißt, es ist leider doch ähm, eine Wahrscheinlichkeit, mit der man rechnen sollte und auf die man sich vorbereiten sollte, wenn man heiraten möchte. Und... Ähm, wie gesagt, rückläufig seit 2011 der Höchststand der Scheidungen 2005 mit 52 Prozent. Jede zweite Ehe sogar ein bisschen mehr.
0: Deutsche Zahlen sind das.
1: Genau. Mhm. Und 2018 hatten wir den Tiefstand von 33 Prozent, also genau ein Drittel. Und da waren es auch 10 Prozent mehr Eheschließungen. Also das war so ein... Gutes Jahr für die Ehe.
0: Wenn es um das Thema Scheidung geht, ist es auch ganz wichtig äh, zu wissen, für welchen Güterstand sich ähm, ja, die Ehepartner entschieden haben. Und hier gibt es einen, äh, ja, so eine Art Default oder Definition quasi über das, Gesetz, äh, über das bürgerliche Gesetzbuch. Und das ist zunächst einmal die Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet, jeder Ehepartner, der in die Ehe reingeht, bringt sein eigenes Vermögen mit. Und das gehört ihm auch, anders als das, was man allgemein äh, denkt, wird es nicht verallgemeinert, sondern jeder Ehepartner, also der Ehepartner, die Ehepartnerin, bringt was mit in die Ehe ein und dann wird nur der Zugewinn vergemeinschaftet. Das bedeutet zum Beispiel zwei Personen kommen zusammen, jeder hat 10.000 Euro und sie schaffen es in der Ehezeit aus diesen 20.000 Euro insgesamt 100.000 Euro zu machen, dann sind 80.000 dazugekommen und die werden dann quasi geteilt. Jetzt gibt es aber noch zwei weitere Güterstände, für die man sich bewusst entscheiden muss und einen Ehevertrag schließen. Und das ist auf der einen Seite können wir gleich noch mal ähm, dedizierter drauf eingehen. Das ist einmal die Gütertrennung. Das bedeutet, das Vermögen wird strikt voneinander getrennt aufbewahrt. Ist natürlich äh, in der Theorie einfacher gesagt als getan. Und es gibt die Gütergemeinschaft, ähm, wo quasi ähm, diese Güter, also wo alles zusammengeführt wird bei der ähm, bei der Hochzeit. Davon ist natürlich eher Abzuraten und das ist auch eher unüblich. Kommen wir aber vielleicht nochmal zurück, wie das bei der Zugewinngemeinschaft aussieht, äh, was alles beachtet werden muss, wenn man sich unter, also wenn man sich standardmäßig äh, verheiratet hat, ohne einen Ehevertrag zu machen. Was worauf muss man dann achten?
1: Okay, also was gehört zum Zugewinnen? Da gehört nicht nur ähm, das erwirtschaftete Gehalt dazu, ähm, und zwar gehören da auch Immobilien dazu und Unternehmen, wenn man keinen Ehevertrag hat. Ähm, und bei diesen beiden Faktoren kann es kompliziert werden.
0: Also das gesamte Vermögen quasi wird berücksichtigt. Mhm. Mhm.
1: Ähm, auch Kapitalerträge natürlich. Ähm, da kann es kompliziert werden, weil vor allem Immobilien ähm, sind ja kein Barwert. Das heißt, sie müssen im Worst-Case verkauft werden oder geschätzt werden. Denn dieser Güterausgleich, der am Ende der... Ähm, eher im Prozess der Scheidung stattfindet, der ähm, findet klassischerweise in Bar statt oder wird mhm. so bemessen.
0: Ja, oder man trifft halt eine Einigung. Und wenn man halt jetzt zum Beispiel typischerweise in einer Familie zusammengewohnt hat und über Jahre lang zusammen mit zwei Gehältern oder vielleicht sogar nur einem Gehalt das Haus abbezahlt hat, äh, liegen jetzt, und zu sagen wir das Haus sind exemplarisch 100.000 Euro wert, liegen jetzt in den wenigsten Fällen noch irgendwo 50.000 Euro rum, um mit Partner A oder Partner B äh, auszugleichen. Das heißt, die Vermögens, äh, Vermögenssituation wird getrennt in der Zugewinngemeinschaft. Jeder bekommt nochmal das quasi, was er zum Eintritt in die Ehe hatte und das, was an Vermögen dazu gewonnen hat. Kleine Klammer, ausgeschlossen sind äh, Erben. Jeder darf sein eigenes, äh, jeder darf sein, oder hat quasi Anspruch auf sein eigenes Erbe, allerdings nicht die Zugewinne aus dem Erbe. Also, man hat zum Beispiel ein Haus geerbt von den Eltern. Partner A hat Haus geerbt von den Eltern, ist 100.000 Euro wert, ist jetzt in der Zwischenzeit bis zur Scheidung, hat sich im Wert verdoppelt auf 200.000. Dann ist dieser Wertgewinn von 100.000 ein Zugewinn und der muss dann auch geteilt werden. Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, die, ähm, den man mit berücksichtigen muss: Unterhalt. Vielleicht willst du uns. Äh, da kurz erklären, wo ihr er da jetzt ein Unterschied zum, zum Vermögen ist.
1: Ja, also es ähm, gibt ja den klassischen Fall, dass einer der Partner zurücktritt, wenn es ein Kind zu erziehen gilt. Das ist oft die Frau, oder manchmal auch der Mann. Aber ähm, in dieser Zeit entsteht dann eben ein ähm, Gehaltsausfall oder weniger Gehalt. Und ähm, Ehegatten sind per Gesetz einander zu unterhalten, verpflichtet während der Ehe und danach. Da gilt die sogenannte nacheheliche Solidarität. Und ähm, wenn man sich da nicht einigen kann privat, dann geht es eben vor Gericht. Und ähm, da liegt die Entscheidung im Ermessen des Richters, also über die Höhe des Unterhalts, aber auch über die Länge der Unterhaltszahlung. Und das ist immer noch nicht ganz klar geregelt. Also es gibt da keine Tabelle oder so, sondern es ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich und kann sich auch in die Länge ziehen. Für den Kindesunterhalt gibt es so eine Tabelle, die Düsseldorfer Tabelle, die ähm, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ähm, aber ja, bei Ehren ist es so, dass oft, ähm, ja, dass es da eben Streit gibt und ähm, in einem Urteil wurde neulich entschieden, dass die Dauer der Ehe darüber entscheiden kann, ähm, ob der Unterhalt lang oder kurz mhm. ausbezahlt werden muss. Aber da zahlt dann natürlich derjenige, der ähm, mehr verdient hat.
0: Also im Scheidungsfall, wenn man in die Zugewinngemeinschaft geht, wird erstmal das Vermögen geteilt, der Zugewinn, dann muss ich mir über den Unterhalt Gedanken machen, beziehungsweise es kommt zu einem Unterhaltanspruch in die eine Richtung oder in die andere für die Kinder auf jeden Fall. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der sogenannte Versorgungsausgleich. Der ist im Endeffekt nichts anderes als die Rente, denn wenn eine ein Partner oder eine Partnerin länger gearbeitet hat als ein anderer und mehr Rentenpunkte ansammeln konnte, dann ähm, findet der sogenannte Versorgungsausgleich statt und die Rentenpunkte werden ja, ausgeglichen und die Person, die halt weniger Rentenpunkte hat, bekommt dann halt von der anderen Person welche übertragen.
1: Und das wird, wenn ich, wenn ich es richtig verstanden habe, von Amts wegen automatisch durchgeführt.
0: Genau. Mhm. Also
1: da muss ich nicht klagen, sondern ähm, mein Partner oder ich würden automatisch diesen Angleich bekommen mhm. im Fall einer Scheidung ohne Ehevertrag. Ähm, zusätzlich gibt es noch ähm, das Sorgerecht, das wir erwähnen wollen ähm, da geht es dann um ähm, die Fürsorge für die Kinder und den Lebensmittelpunkt der Kinder, haben wir alle bestimmt auch schon gehört, dass es da zu Rosenkriegen kommen kann und ähm, im Endeffekt ja wird dann von dem Gericht im Zweifelsfall ein Ehepartner bestimmt, der über den Ort entscheiden darf
0: hm. und ähm ja, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, sorgt das Ganze für Konfliktpotenzial, sowohl äh, ja was was das den gefühlten Anspruch am Vermögen angeht, äh, als äh, vielleicht auch ungerechtfertigt empfundene Unterhaltszahlungsverpflichtungen ähm, und so weiter. Also es gibt genug äh, Konfliktpotenzial. Das kann man auch nicht komplett ausräumen, denn äh, Mensch ist ja ein emotionales Wesen. Und äh, hier einfach nur rational im Vorfeld zu sagen, hey, wir machen da jetzt einen Ehevertrag, hilft nicht. Nichtsdestotrotz kann der Ehevertrag aber trotzdem das Leid schlichten und was ich halt wirklich gut finde, ist, man kann von vornherein die Spielregeln festsetzen. Du weißt, nach welchen Spielregeln gespielt wird, ähm, wenn der Ehevertrag gut aufgesetzt ist. Von daher, Ehevertrag ja oder nein, was ist deine Meinung? Äh, Anna, sollte man sowas machen oder ist das, äh, ist das ähm, entgegen dem, dem Konzept der, der christlichen Nächstenliebe? <lacht>
1: <lacht> äh, ich, ich finde einen Ehevertrag gut. Ich finde gut, dass man das eben offen verhandelt, weil ich finde, Finanzen sind kein kleiner Teil im Alltag. Und äh, wenn man darüber nicht vernünftig sprechen kann, dann wird man vielleicht später mal ähm, Probleme haben in der Kommunikation.
0: Mhm. Und durch den Ehevertrag eröffnet man sich halt den Güterstand äh, der sogenannten Gütertrennung. Das bedeutet, man äh, kann bewusst sagen, ähm, was mir gehört, gehört mir, was dir gehört, gehört dir. Das muss man dann idealerweise auch irgendwie... Ähm, ja, festhalten, denn äh, so einfach ist es ja nicht. Wer hat wann was bezahlt? Wer hat zum Beispiel die Ausbildung der Kinder bezahlt? Wer hat äh, über Jahre hinweg äh, die Miete bezahlt und solche Dinge? Ist nicht ganz leicht festzuhalten. Nichtsdestotrotz ähm, muss man hierfür einen notariell beglaubigten Ehevertrag äh, abschließen. Lohnt sich zum Beispiel im Falle von, wenn, wenn einer der beiden Partner äh, ein, ein unternehmerisches Risiko eingeht, dass ähm, man das Unternehmen zum Beispiel ausschließt ähm, aus, äh, aus der Vermögensmasse, um sicherzugehen, dass im Scheidungsfall das Unternehmen nicht liquidiert werden muss ähm, und auf der anderen Seite der andere Partner oder die Partnerin kein äh, unternehmerisches Risiko mittragen muss. Das ist auch ganz wichtig.
1: Was gut zu wissen ist, ist, dass ähm, beim Ehevertrag in gewissem Maß die Vertragsfreiheit, die deutsche Vertragsfreiheit gilt. Das heißt, man kann den individuell anpassen zu einem gewissen Grad. Natürlich muss der notariell beglaubigt werden. Aber man kann zum Beispiel auch sowas wie eine Deckelung vereinbaren, dass der Zugewinn gedeckelt wird und ab einem gewissen Betrag dann eben geteilt wird oder nicht.
0: Mhm. Ganz wichtig, genau, es gilt die Vertragsfreiheit, aber extrem eingeschränkt. Du darfst keine unfairen Verträge machen, so nach dem Motto, ich habe jetzt zum Beispiel, ich vielleicht ganz jetzt übertriebener Fall, ich heirate jetzt eine Person, die die gerade mal so Deutsch spricht, ja, gerade emigriert ist und ähm, hau dir jetzt quasi einen Vertrag vor die Nase und sag hier, wenn wir uns scheiden, kriegst du gar nichts. Ähm, so ein Vertrag wäre äh, sittenwidrig und und äh, wäre auch nicht auf auf gleicher Ebene. Das heißt, man muss immer dafür sorgen, dass dieser Vertrag nicht unfair gestaltet ist. Das ist eine starke Einschränkung in die Vertragsfreiheit. Und es gab auch schon Eheverträge, die als ungültig erklärt wurden. Von daher ist es wichtig, dass man sich da gut äh, notariell oder anwaltlich beraten lässt. Das ist leider ein bisschen teuer. Ich weiß das aus äh, eigener Erfahrung. Das, das berechnet sich, äh, ja, es, es ist teuer. Aber es lohnt sich, denn äh, ich glaube, eine Scheidung ist noch teurer und äh, es Macht Sinn, sich da vorher zu informieren. Vielleicht noch ein ganz kleiner Taschenspielertrick, der ganz wichtig ist. Aus steuerlichen Gründen sollte man diese Gütertrennung nur für den Scheidungsfall festhalten und nicht für den Todesfall. Ansonsten, äh, angenommen, im Todesfall herrscht eine Gütertrennung, dann würde ich ja quasi die gesamte andere Hälfte, also von, äh, von dem verstorbenen Partner, erben und und äh, Erbschaftssteuer drauf bezahlen müssen, wohingegen in der Zugewinngemeinschaft äh, nur auf den halben Zugewinn, also die Hälfte ähm, von der anderen Person. Das sollte man mit berücksichtigen. Ansonsten, ähm, ja, viel tiefer wollen wir das Thema eigentlich gar nicht reingehen. Wir haben da mal ein Video zu gemacht, das können wir in den Show -Notes verlinken. Und ähm, ja, lasst euch da auf jeden Fall beraten. Aber man kann sowieso keinen Ehevertrag machen ohne Beratung, denn er muss notariell beurkundet sein.
1: Mhm. So, mein Fazit habe ich ja schon gesagt, ich bin pro Ehevertrag. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass du dich informieren lässt. Ähm, was hältst du vom Ehevertrag?
0: Ja, ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Ähm, es ist meiner Meinung nach ganz wichtig, einfach um zu wissen, unter welchen Spielregeln du spielst. Und ähm, es behält auch einfach eine gewisse Rationalität, zu sagen, ähm, ich denke, es ist, es ist halt einfach fair und... Ähm, Du kannst dich damit vor, vor echten Desastern schützen. Viele Dinge kann man natürlich nicht regeln. Zum Beispiel, du kannst nicht entscheiden, wie das Sorgerecht geregelt wird oder so. Das können Gesetz oder das können Gerichte relativ easy kippen. Auch das Thema Unterhalt oder Versorgungsausgleich kann man nur bis zu einem gewissen Grad regeln. Aber zumindest mal die Vermögenssituation.
1: So, jetzt seid ihr informiert darüber, dass ihr mit offenen Augen in die Ehe gehen sollt.
0: <lacht> genau. Finanziell gesehen sicherlich nicht die beste Idee. So, das muss man mal ganz klar so sagen, ja, mhm. zu heiraten. Aber äh, nicht alles im Leben ist ja finanziell. Und ähm, ja, von daher würde ich mal sagen, einfach äh, vielleicht so Damage Control betreiben. Und äh, ja, und für das Beste hoffen, aber das Schlechteste planen.
1: Sehr romantisch. <lacht> <lacht> danke fürs Teilen deiner Erfahrungen.
0: Jo, danke dir. Mach's gut.